1: ¿Qué tal? Bienvenidos bienvenidos a En Contraste México. Yo soy Jorge Rendón, soy comunicólogo, publicorrelacionista y eh, resido en Reino Unido.
0: Yo soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga, viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: Pues eh, muchísimas gracias por, por escucharnos, por escuchar este podcast eh, que justamente nace eh, con la idea de intercambiar opiniones, de contrastar opiniones eh, buscar experiencias, conversar eh, sobre diferentes temas, sobre todo para mexicanos. Estamos enfocando todo esto eh, eh, hacia, hacia mexicanos que, que estamos viviendo en, en el extranjero. El día de hoy vamos a hablar de, de las noticias. Vamos a hablar de la información. Esta información que los medios de comunicación reportan de las eh, notas falsas o las fake news y de algunas de las agendas informativas dentro de la crisis del, del COVID-19.
0: Y para hablar el día de hoy de este, de este tema tenemos a dos distinguidos invitados. Ellos son Fernando Pizarro y también Rodrigo Cervantes. Fernando Pizarro es un amigo experimentado, periodista chileno, con experiencia como corresponsal de Univisión, cubriendo política, la Casa Blanca, el Congreso. También fue corresponsal en, la, en CNN Español, en Associated Press y también de la Televisión Nacional de Chile. También fue conductor de ESPN en deportes y ganador de premios también, entre ellos EMI y actualmente está también como profesor adjunto de American University en la Escuela de Comunicación acá en Washington, D.C.
1: Y bueno, gracias. nos acompaña eh, también, muchas gracias Fernando, nos acompaña Rodrigo Cervantes. Eh, Rodrigo Cervantes es el jefe de la oficina de la KJCC en la Ciudad de México. Eh, él es mexicano, donde bueno, él nació en la Ciudad de México donde además se crió eh, y, y él se ha desempeñado como escritor de opinión y colaborador comentarista para varios medios de comunicación y organizaciones de México y Estados Unidos, entre ellos eh, CNN o Univisión. Eh, anteriormente, además, Rodrigo trabajó como editor de noticias y, ne y negocios y, y fue coordinador editorial del periódico El Norte. Él, él También estuvo en el, en el periódico Reforma. Eh, y eh, en la Ciudad de México... Bueno, eh, eh, trabajó en, 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 en el periódico Reforma en algunos, en algunos medios como editor, coordinador eh, de, de secciones especiales. También él fue eh, editor en Mundo Hispano. Esto es eh, pues un periódico en, en Atlanta. Es, eh, justamente era el, el, el mayor y más antiguo periódico latino en, en Georgia y participó como uno de, uno de los primeros miembros del Grupo Asesor sobre Diversidad de Cox Media. Eh, también Rodrigo fue nombrado miembro del programa de liderazgo del New York Times, Fundación eh, Neiman para el Periodismo en Harvard, y el programa de líderes digitales del Centro Internacional de Periodistas. Fue galardonado con la beca de liderazgo Pointer McCormick, y bueno, eh, es un, una larga tradición, bueno, una larga experiencia en, en el periodismo. Eh, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos también.
2: No, gracias por la invitación, Jorge. ahora yo te voy a invitar a que escribas mi currículum, porque... Lo hicieron muy bien los dos. Una buena discusión. Ah.
3: Gracias, <risa> y, y, prof. <risa> vamos a contratar de agentes de relaciones públicas para nosotros. Me parece que es la mejor idea, Rodrigo. ¿eh? Exactamente.
1: Pues Ya está, podemos seguir aventándoles flores, eh, eh, diciendo... Sí, ver, nos quedamos los...
0: cortitos.
1: Nos quedamos cortos. Pero, eh, bueno, eh, pues empezando un poco con, con esto, estamos viviendo una crisis eh, mundial. Es una crisis que tiene impactos a nivel eh, social, económico, eh, político. Y esto hace justamente que la agenda de los medios de todo el mundo cambie ha cambiado muchísimo la manera en que se informa. Eh, la responsabilidad que además tienen los medios de comunicación para informar lo que está sucediendo también es prioritaria, ¿no? Se viven tiempos de mucha información, estamos expuestos a esta sobreinformación y desinformación también. Estamos hablando, así como hay una eh, información eh, con responsabilidad, hay una desinformación a través de mil, múltiples canales. Estamos eh, sobreinformados o hiperinformados. Y además, recientemente se habla mucho del, del término de fake news o noticias falsas, ¿no? notas falsas. Entonces, en, empezando con, con esto, ¿cómo, ¿cómo dirían que es la información que dan los medios de comunicación en los tiempos del COVID-19. No sé, el, el, qué quiere empezar Rodrigo o, o Fernando? Rodrigo, adelante.
2: Pues mira, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en los medios de comunicación, eh, yo diría confiables, sino es que tradicionales también de alguna forma, no, no todos son tradicionales, pero sí diría confiables en el sentido de que tenemos una metodología, este, tenemos ciertos principios éticos también para manejar la información. Pues creo que un gran problema es, por una parte, eh, la poca atención que recibes muchas veces de la audiencia, dada que, como bien mencionabas, Jorge, pues está sobreexpuesta a información, entonces, esto hace que muchas veces, pues, el contenido que uno genere, por muy completo que trates de ser, pues, a lo mejor no se percibe todo, ¿no? A veces se quedan en los encabezados, se quedan en lo que reciben las redes sociales, ¿no? Eh, y justamente hablando de las redes sociales, creo que también ese es otro gran problema que hemos enfrentado, que es eh, en donde, pues, bueno, es muy fácil creer cierta información que es falsa, que es fake news. Curiosamente, le debemos el término a al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, que lo hace para criticar a quienes justamente están haciendo lo opuesto, ¿no? Pero lo cierto es que existe el fake news, existen las noticias que son falsas y muchas personas siguen estas noticias porque simplemente se, se adaptan o se, o se adecúan a, lo, a, a su sistema de valores. Hay un, hay un fenómeno psicológico, y quizá Gaby lo conoce, que es el, el, el efecto Dunning-Kruger, ¿no? A grandes rasgos, este efecto significa que a, a menos información que se tiene, más se cree saber sobre el tema, ¿no? Es decir, anulamos a los expertos, anulamos a las voces que tienen cierta confiabilidad en aras de creer, pues, lo poco que sabemos, ¿no? Por citarles un ejemplo muy claro que hemos tenido aquí en México. Hay, hay una tendencia muy fuerte de personas que creen que esto es un invento, que el virus no existe, o es este, mucho menor el riesgo que existe con el virus. Ha habido casos incluso que se han reportado de gente que va a tratar de sacar los cuerpos de sus familiares que fallecieron por COVID-19 o los enfermos, argumentando que el gobierno tiene una conspiración para extraer el líquido de las rodillas. ¿no? Y que esto es una cosa que se puede vender en el mercado negro. En fin, hay toda esta serie de teorías de la conspiración que al final del día pues están minando mucho la, la credibilidad eh, de lo que está pasando. Hay mucha confusión, también hay muchos vacíos. Los mismos gobiernos muchas veces no te dan toda la información que necesitas. Hay casos como en Texas o en Georgia, en donde no se realizan el número de pruebas quizá que se necesitarían para saber cómo va el virus. En México estamos teniendo el mismo problema, en donde el gobierno te da una cifra muestra que no tiene que ver con la cifra proyección que te pueda dar un número más realista. En fin, o sea, todas estas cosas se conjugan y hacen que, por una parte, pues bueno, creo que también todos entendemos a la audiencia, ¿no? Estás sobreexpuesto a la información. Tienes ya un sistema de valores construido a partir de lo que tú crees o lo que tú leíste o lo que no sabes, pero crees que sabes. Y además, pues, hay huecos en las mismas autoridades que te hacen dudar de lo que está pasando. Creo que esos son los, los principales problemas que estamos viendo.
3: ¿no? Eh... Fíjate que hace dos días, lo voy a mirar mientras estamos aquí, salió un estudio de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos que indicó que casi la mitad de las cuentas de Twitter, de la red social Twitter, que están diseminando mensajes, eh, que son, eh, la, la gran mayoría, son lo que se le llama bots, no que son eh, cuentas robóticas realmente. Aunque hay algunos expertos que dudan de este estudio, que la cantidad sea tan, tan alta. Pero eso te demuestra la penetración que tienen las redes sociales, porque si nos vamos a enfocar un poco en el tema de la, de la información falsa, porque los medios, puedo citar eso más adelante también, ha, ha subido un poco la confianza en los medios tradicionales, porque la gente encerrada en sus casas eh, se ha visto obligada un poco de alguna manera a ver televisión, eh, leer más cosas, eh, hay eh, periódicos que digitalmente le han quitado la la muralla de pago para que la gente pueda acceder a la, a, a la información de ellos sobre, sobre el, el coronavirus. Pero el tema de las redes sociales, eh, obviamente, es lo que más genera este problema. Fíjate que también en inglés podríamos decir que en español tenemos la palabra desinformación, pero en inglés también está la palabra misinformation y disinformation, ¿no? Y disinformation eh, tiende a ser, la, la informa, eh, según eh, definiciones ya más académicas, tiende a ser la, el tipo de información manipulada o fabricada, es decir, con cierta intención. Y la misinformation eh, puede ser eh, información engañosa eh, que no necesariamente puede ser de manera intencional. Pero lamentablemente eh, hay estudios, y, y voy a citar un estudio que, eh, que hizo el Instituto Reuters que está basado ahí en la Universidad de Oxford, seguramente muy cerca tuyo, Jorge, <risa> y bueno, que habla de, de, de lo que está ocurriendo con eh, la confianza en los medios en la actualidad, y con el tema del COVID especialmente, y resulta que si bien eh, la confianza en los medios tradicionales que está por los suelos en, en general, particularmente en Estados Unidos, y también ocurre en Europa, y me imagino también en México, eh, ha subido un poco por esto, pero sin embargo, al mismo tiempo, también continúa la, si bien el uso de los medios ha aumentado, eh, se sigue consolidando de alguna manera la diferencia entre el uso de la gente joven que tiende a ir a las redes sociales como fuentes de información sobre el coronavirus en este caso, eh, por sobre eh, la, la población un poco mayor eh, que prefiere usar los medios. Eh, más tradicionales, ¿no? incluyendo usarlos por Internet, pero ir a los medios tradicionales. Y eh, desgraciadamente también se ahonda, por lo menos en Estados Unidos, la polarización igual, puesto que tenemos diferencias notorias en Estados Unidos entre eh, la cadena Fox, que tiende a apoyar a lo que dice el presidente, y otras cadenas de noticias de 24 horas que eh, tienden a ser más antagónicas y obviamente tienen otro tipo de información. Y, y sigue existiendo esa... Eh, diferencia entre lo que propone la administración Trump en este caso y lo que las, uh, lo, los medios tradicionales eh, le presentan al público, eh, a veces desmintiendo lo que la administración eh, Trump está haciendo. Así es que esto, lo que va ocurriendo es que se, se sigue consolidando, podríamos decir de alguna manera, lastimosamente, esta polarización y desconfianza en los medios debido también al acceso de las redes sociales que provoca que la gente siga consumiendo eso y creyendo una gran cantidad de desinformación o misinformación, si podemos decirlo de esa manera.
0: Bueno, y, y ahora con, con esto de la pandemia, que es como una saturación de información sobre esto y, y sobre todo de lo que han estado, de lo que mencionaron los dos, ¿no? De esto de... este de este fenómeno de la mala información, bueno, información tergiversada intencionalmente o no. Este, ¿Cómo es que como periodista, o sea, no sé, me imagino que tienen un gran reto de cómo priorizar la información? O sea, ¿qué sí, qué no? Este, sobre todo, además, con esta competencia ¿no? de estos títulos alarmistas y demás. O sea, ¿cómo le hacen ustedes?
2: Mira, en mi caso yo te diría que tiene que ver con eh, qué fuentes consultas, qué información recibes de, de las fuentes y que tú también evalúes la, la confiabilidad de las mismas, ¿no? Por ponerte un escenario. Uh -huh. Vamos, el gobierno, por ser el gobierno, se convierte en una fuente confiable entre comillado. Y yo lo pongo entrecomillado porque sabemos que los gobiernos Aquí y en China, literalmente, pero pues puede ser en, en Estados Unidos, también está pasando, pues va a haber cierto control este, informativo, ¿no? Entonces, uno recibe datos oficiales, uno puede transmitir los datos oficiales, siendo claro que son datos oficiales, pero también es muy válido que se cuestionen, ¿no? En México, este los. Eh, los que apoyan al presidente López Obrador han criticado a muchos reporteros que son incisivos en clarificaciones sobre los números de fallecimientos, por ejemplo, en COVID. Esto es completamente válido si hay datos que no te cuadran, porque otra fuente también es, bueno, ver qué está pasando en el campo. Hay que hablar con los doctores, hay que hablar con enfermeros, eh, vamos, con gente que está en el día a día, eh, pues, trabajando con esto, que te pueden confirmar muchísimas cosas y te pueden incluso compartir información, documentos, imágenes, etcétera, en donde se vean, eh, por ejemplo, la saturación de hospitales, la saturación de crematorios, que es algo que ya se está empezando a ver en, en México. Y, y bueno, y creo que también la otra parte pues es también la misma documentación que uno pe como periodista eh, recolecta eh, de experiencia, ¿no? Al momento de salir, por ejemplo, a la calle. Al momento de ir, por ejemplo, a una clínica pública aquí en México y que uno ve las filas, que uno ve que hay aglomeraciones, que uno ve que hay letreros ya pegados de que no existen más eh, habitaciones o camas para COVID-19, eh, cuando uno ve las chimeneas de humo incesantes en, las, eh, en los crematorios de la Ciudad de México, por ejemplo. Toda esta información también se vuelve parte de anecdótica, ¿no? Uh -huh. y, y creo que gran parte del reto es justamente encontrar este, esta mezcla, pero también, eh, pues creo que a muchos de nosotros los periodistas también nos queda mucha incertidumbre de qué hay detrás, porque pues sabemos que esta es una enfermedad nueva, que hay mucha información que todavía no se sabe, ¿no? El, el COVID-19 tiene muchos misterios como enfermedad per se, entonces ya la forma de atacarlo o operarlo también tiene muchísimos huecos, ¿no? Eh, pero creo que eso es lo que tratamos de hacer, eh, muchísimos colegas en, en la profesión.
1: Ahora, eh, eh, Fernando, eh, ustedes, eh, Fernando y Rodrigo, tienen mucha experiencia haciendo periodismo, llevan muchos años en esto. Han visto cómo ha evolucionado el periodismo, cómo eh, se, se, las redes sociales han llegado a, a, a cambiar el, el, el cómo se hacía el periodismo tradicional. Muchos de los, incluso muchos de los usuarios se ha hablado mucho que, que se volvían como periodistas informales, no, el hecho de tener eh, el, el acceso a una, a, a, a una red eh, que, que se vuelve pública, en fin, todas estas cosas. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer periodismo? Y sobre todo ahora, en una situación de crisis mundial que no habíamos visto en mucho tiempo. Eh, eh, prácticamente podemos decir que en todo el mundo tenemos la misma agenda. Sí, estamos, o sea, persona con la que yo hablo en cualquier país en el mundo me dice exactamente lo mismo, ¿no? O sea, estamos volcados en esto. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer periodismo?
3: Eh, hace Ante... unos días el, el director general de la Organización Mundial de la Salud, un, un tan cuestionado por el presidente Trump, Pedro uh, Guevara jesús dijo que, que no estábamos peleando una epidemia, sino que también estábamos peleando una infomedia porque la verdad es que hay una cantidad enorme de, de información, como ustedes dicen, y a veces eh, mala información. Yo creo que, eh, retomando un poco el tema que decía Rodrigo, creo que la experiencia nuestra acá en Estados Unidos es muy parecida con una administración que eh, a veces está tratando de llevar una agenda, de reabrir el país de manera urgente y tratar desde el principio al inicio en eh, equivocadamente, podríamos decirlo, tratar de minimizar lo que era el riesgo. Y después, obviamente, esto se le fue de las manos. Eh, respecto a tu pregunta, Jorge, eh, yo creo que desde el punto de vista práctico, primero, antes de pensar en una cosa más eh, filosófica, eh, podríamos decir sobre el tema de cómo ha cambiado el periodismo, eh, desde el punto de vista práctico, es que se ha tenido que hacer muchas cosas a distancia. Eh, en mi caso, eh, yo soy un periodista de televisión en el cual eh, para mí es vital siempre tener la imagen de la persona que está siendo entrevistada y ojalá entrevistar a esa persona eh, en persona. Eh, es decir, no, eh, no por Skype, no por, eh, por otros medios, eh, no por Zoom, por ejemplo, eh, pero eh, el tema de, la, la, de los peligros de tener un contacto con alguien eh, y estar nosotros ten, tener que trabajar desde casa o estar encerrados en nuestras oficinas eh, hace eso más difícil, eso es un, un tema práctico, eh, también lo hace un poco cómodo de alguna manera, tengo que admitir, pero eh, me parece que, que, que limita un poco la labor periodística cuando el, el periodista tiene que estar encerrado en casa, ¿no? Eh, no solo todos los periodistas, productores, editores, en fin, toda la gente que no, no puede ir a hacer su trabajo de otra manera. Pero sí creo yo, eh, concuerdo con Rodrigo también, que hay muchas eh, maneras ahora de cuestionar eh, la información. Eh, los, las redes sociales, como decíamos anteriormente, no ayudan en esto, eh, puesto que ahora cualquier persona eh, se siente con, eh, como se dice en inglés, eh, the soapbox, ¿no? el, el, digamos el lugar donde pararse, y, y, y expresar eh, sus ideas de manera pública, aunque sean erróneas, ¿no? Entonces, eh, creo que, en lo que respecta a mí, me, to me, to me toca a mí eh, escuchar información de la administración Trump y cuando es errónea, inmediatamente, o, intent o está llevando una agenda, tienes que inmediatamente contrastarla con la información que otros expertos están... Eh, indicando que sí es la correcta, y eso creo que lamentablemente es un mal servicio a la comunidad, puesto que tú estás perdiendo un tiempo valioso que te da a ti, a mí me da la televisión dos minutos para hacer mi nota, que es muy poco, eh, y estás perdiendo un tiempo valiosísimo en decir lo que dice una parte y contrastarla con otra, en vez de poder dar información más valiosa, podríamos decir, para que la comunidad sepa eh, lo que lo que tiene que saber para mantenerse a salvo de, de esta epidemia.
1: Muy bien, vamos a hablar ahora de las fake news. Eh, justamente, eh, meternos un poco a, a esta temática, al, el cómo afecta a la práctica del periodismo y cómo afecta a la credibilidad hacia los medios de comunicación. Eh, retomando un poco la pregunta de eh, qué son las fake news y cómo afecta esta práctica, al ejercicio del periodismo y de la credibilidad hacia los medios de comunicación, Fernando.
3: Bueno, eh, el término fake news, tal como lo, lo dijiste tú mismo, lo se lo vemos un poco al presidente Trump que lo acuñó durante la campaña presidencial del 2016, pero los fake news existen desde la era desde la en que existen los medios, así es que porque obviamente desde que seguramente, yo creo que antes de que se inventara la imprenta existen los fake news de alguna manera, ¿no? Hay un caso, perdón por remitirme a la historia, pero hay un caso eh, muy claro, eh, de los magnates de los uh, de la prensa amarillista estadounidense de, de fines del siglo XIX, que eran William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, quien obviamente ahora los premios Pulitzer son eh, para galardonar a la gente que hace gran trabajo periodístico y serio, pero ellos eran los reyes de la, de la política amarillista y consiguieron que Estados Unidos se fuera a la guerra con uh, España, para que le significó que el imperio español, que estaba medio... Eh, ya en las últimas, perdiera Cuba, Puerto Rico y las Filipinas porque aprovecharon una explosión del buque de guerra Maine en el puerto de La Habana para crear toda una conmoción política y llevar a Estados Unidos a la guerra. ¿no? Eh, es un ejemplo antiguo, pero que muestra que la, la, la fuerza de los fake news y, y que obviamente Trump lo convirtió en un tema político y que, como Rodrigo también decía, eh, lo usa para, eh, ¿qué podemos decir, desechar o desestimar cualquier información que, que le sea desfavorable, más que nada. Yo creo que podemos dividirlo en dos cosas, ¿ah? entre, la, entre la información que efectivamente es falsa y también puede haber información que es mal reporteada eh, y después está la información que la autoridad eh, o la persona política quiere desestimar porque le es inconveniente.
1: Excelente.
0: Muy bien. Y este, bueno, ¿y qué recomendación como periodista nos podrían dar para detectar y enfrentar este fenómeno de, de la sobreinformación que estamos viviendo? ¿Qué nos dices, eh, Rodrigo?
2: Híjole, yo les puedo decir lo mismo que me la paso diciéndole a, a muchos familiares, por desgracia porque se ha vuelto muy común tanto por las redes sociales como por medios como Whatsapp, estar difundiendo cosas, ¿no? Eh, primero, lo primero yo creo que es verificar la fuente, ¿de dónde está saliendo esa información? ¿no? Eh, hay, hay mucha información que se está distribuyendo y ni siquiera tiene un autor, ni siquiera este, tiene, pues un origen, ¿no? Son cosas que nada más se vuelven virales como el mismo COVID-19, igual de rápido, yo creo, este, paradójicamente, ¿no? Eh, la otra es, bueno, no quedarse también con los brazos cruzados después de ver que tiene un supuesto origen, porque también eso pasa, ¿no? Hay información que está atribuida al doctor Fulanito de tal. Uh -huh. Y resulta que el doctor fulanito de tal ni existe, ¿no? O también ocurre que el doctor fulanito de tal resulta ser que es uno de los líderes de las teorías de la conspiración del mundo, en donde tiene ideas como de que este, los marcianos ya están en la Tierra, o que John F. Kennedy está en las Bahamas, este, en fin, ¿no? O sea, a veces es gente que vive de hacer fake news, ¿no? Claro. Eh, Tercero, creo que también hay que cuestionar la información, no nada más comprarla porque empata con cierto sistema de valores o de ideas que uno tiene. Eh, hay medios incluso actuales que en teoría tienen cierto prestigio o confiabilidad porque son tradicionales, eh, pero que difunden ciertos temas que no son ciertos porque sesgan ciertas fuentes, un poco lo que comentaba Fernando, ¿no? O sea, también eh, en este afán de, de tratar de poner balances o poner la información, a veces ellos nada más controlan cierta información. Y, y por último, yo diría también que es muy importante poner las cosas en la balanza y hacer una ensalada ideológica digamos ¿no? de toda la información que recibimos, ser muy muy, muy selecto ¿no? y tratar de reunir esta información lo mejor, separar lo que realmente se ve podrido o que no nos convence y, y poder seleccionar estos temas ¿no? porque también, por poner otro ejemplo que también me parece igual de preocupante que los fake news, a veces sí es un reporte real uh -huh. pero Tomado en cuenta como una unidad, quizá no es buena información per se. Y un ejemplo muy claro son los miles de estudios que están saliendo en torno al COVID. Entonces, por ejemplo, un estudio puede decir que eh, se descubrió que el calor es muy probable que elimine con más facilidad el COVID que el frío. ¿no? Es un estudio universitario de una universidad confiable, a lo mejor de esos que rodean a Jorge en Inglaterra. Bueno, es una investigación científica, pero esto es una teoría todavía, ¿no? Y es un resultado parcial en una red de investigaciones que no han sido validadas por las instituciones globales, por ejemplo. Lo que ocurre es que muchas veces, pues alguien a lo mejor en aras ya de por fin poderse ir a la playa en Acapulco o en Miami, qué sé yo, usan ese recurso para decir, ah, ya vieron, el calor mata el COVID, entonces yo me voy a ir ya de vacaciones porque, o yo porque vivo en el trópico, no me va a pasar nada y voy a salir a tomarme un coco, ¿no? Eh, este también creo que también es un riesgo muy, muy grande y muy importante tomar en cuenta en, en momentos como la pandemia.
0: Rodrigo, nos estás diciendo que tenemos que pensar.
2: <risa> me da o sea, mucha pena, buscar... pero sí.
0: Nos gusta digerido todo. Estamos en la era en que es como que todo debe ser ya, ¿no? Rapidito, fácil. Este, O sea, nos estoy diciendo que tenemos que checar la fuente, que tenemos que balancear, que tenemos que leer muchas cosas, discurrir. O sea, no es demasiado. Sí,
3: sí. Yo creo, Gabriela, que, que eso es lo preocupante de alguna manera, puesto que yo obviamente soy muy tradicionalista y, y defiendo a los medios tradicionales, y a eso me refiero a más allá de que sea en línea y de que, por ejemplo, el uso de, de medios en línea durante esta crisis ha subido solo en Estados Unidos, no tengo cifras para otros países, en un 72%, pero lamentablemente eso también incluye a las redes sociales. Uh -huh. Entonces, cuando soy tradicionalista en el sentido que me estoy hablando de New York Times, el Washington Post, puede ser el Atlanta Journal Constitu eh, Constitution, en fin, cualquier diario, una radio, NPR, eh, en fin. Eh, entonces el problema es que, como dice Rodrigo, cuando no debiera ser el, el rol del lector o el auditor o el televidente de tener que él tener que ir a chequear las fuentes. Ese uh -huh. tiene que ser el rol de los periodistas y editores. Y el problema es cuando los medios tienen una agenda o son muy rápidos para publicar una cierta noticia que puede ser falsa, ¿no? Al mismo tiempo, eh, cuando existe, por ejemplo, dentro de la administración Trump o grupos afines a la administración Trump están tratando de reclutar a médicos que opinan de una manera diferente a la que opina la mayoría de los expertos epidemiólogos sobre este tema, por favorecer una agenda política. Entonces, bueno, como decía, como decían ustedes, es decir, bueno, cuando citas a tal doctor, resulta que tal doctor dice una locura que no tiene nada que ver con lo que dice la mayoría de los doctores, es difícil para el auditor y el televidente o el, o el oyente, el, el lector poder discernir sobre qué es lo, lo correcto. Y eso es lo triste, de alguna manera, del momento mediático en que estamos viviendo.
1: Bueno, y, y ahora, para ir cerrando un poco el, el, este espacio, eh, futureando un poco, Rodrigo, Fernando, ¿qué debería, desde su punto de vista, entonces, como, como periodistas, qué debería pasar con el periodismo después de que esta crisis que, que, que ha pegado a nivel mundial, en todos los ámbitos, después de que pase, ¿cómo debería de ser ese periodismo? El no, no, no quisiera decir un nuevo periodismo, porque también. Pero, pero ¿cómo debería de ser? ¿O, o no debería cambiar? O, o, ¿Cuál es su opinión?
2: Bueno, yo creo que hay muchas. Pienso que hay muchas eh, interrogantes en lo que dices, Jorge. Desafortunadamente, son interrogantes que también son vitales para la industria y que incluso los grandes líderes de la industria todavía no definen. Yo diría en primer lugar es definir los modelos económicos para que una prensa funcional realmente completa pueda trabajar en aras de, de la gente, como decía Fernando. ¿no? Eh, muchas, Muchos eh, problemas que estamos viendo también en los medios, en la información que se da, es porque no hay el suficiente equipo no hay las suficientes personas poniéndole atención a las cosas, periodistas, no hay los suficientes recursos, o se apuesta a levantar temas de una forma escandalosa porque se necesitan clics, se necesita sí. dinero de alguna forma, ¿no? Entonces creo que lo primero que se tiene que hacer es encontrar, esperemos un balance y en donde la, la audiencia también pueda participar. Eh, lo otro es que creo que esta crisis... Eh, se une a otra que ya estábamos nosotros como periodistas enfrentando desde algunos años antes, que es una crisis casi mundial que la trae el, el populismo en el planeta Tierra. Creo que hay muchos gobiernos populistas en el mundo que no solo están eh, retando a la democracia, sino que también están retando a cómo trabajamos los, los medios. Tenemos que cuestionar más, tenemos que indagar más, tenemos que buscar más, pa más papeleo, ¿no? este, Invertir más tiempo en esa investigación profunda para realmente descubrir la realidad y pues ojalá y, 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 y lo que desea Fernando pues, pueda volver a ocurrir, que es que la gente pueda volver a tener confianza plena en, en, en ciertos medios y en la información que les están dando, y que esto al final pueda orientar a la, a la opinión pública, a que podamos tomar mejores decisiones, no nada más a la hora de elegir a un eh, político, sino también a la hora de enfrentar una tragedia o una complicación tan grande como ha como resultado de esta pandemia. Uh -huh. sí, sí, yo, tengo Fernando. un minuto
3: yo quiero hacer eco completamente de lo que eh, dijo Rodrigo, me parece que realmente dio, con, dio en el clavo en ese sentido con el tema del populismo y los ataques a la prensa. Eh, yo soy optimista, yo, a pesar de los problemas económicos y los despidos que hay y la prensa que va a sufrir, como muchas otras industrias, esta crisis, eh, me, yo soy optimista en el sentido que creo que los niveles de confianza en la prensa han aumentado eh, en estos últimos meses, ojalá que eso se mantenga, y eso es a pesar de, lo como dijo Rodrigo, los ataques. Eh, yo llevo muchas décadas en este país, eh, más, de, más que en mi país de origen, y yo recuerdo haber visto eh, cómo ha ido creciendo la curva de ataques a la prensa de parte de cierto sector político de este país, pero nunca al nivel que ha llegado ahora por un, por, una, por un presidente que le confesó y le admitió a una periodista de la cadena CBS al principio de su mandato que él hacía esto simplemente porque era la forma de él de, de denigrar a la prensa para que cuando la prensa hiciera notas sobre él, el, el público no les crea, y entonces, bueno, hay una estrategia detrás de eso, ¿no? Y, y eso creo que es el principal peligro, y así que, como te decía, hago eco completo
1: a lo que dijo Rodrigo,
3: pero soy optimista.
0: Eso, no hay que perder la fe. Bien, claro, Fernando. claro.
1: Oigan, eh, Rodrigo, Fernando, muchísimas gracias, de verdad, creo que... Eh, estos de pronto son temas que, que, que requieren mucha reflexión, mucho más tiempo, mucha discusión y de pronto de, no no nada más de, de, de un solo sector, sino de, 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 de muchas personas, de muchas áreas. Entonces les, les agradecemos muchísimo el, el, el haber estado con nosotros, el darle el punto de vista desde su ejercicio profesional a la gente que, que nos está escuchando, eh, a estos eh, mexicanos que estamos en otros países y, y, y bueno, les, les agradecemos muchísimo esta, esta opinión, fue eh, sin duda muy enriquecedora y, y bueno, vamos a ver cómo se ponen las cosas. ¿no? Falta, falta ver, o sea, estamos futureando, prospectando, pero lo que realmente va a pasar, bueno, lo, lo, lo veremos en, en próximamente. Muchísimas
0: Pascal. gracias, coincido sí. con con, este, con Jorge, súper enriquecedor, muchísimas gracias Fernando y Rodrigo. Y bueno, pues muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan y que nos vieron también. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón, quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa y también de, Jorge, de, Jorge, de, perdón, de Javier Cortés como asistente de producción. Escúchanos en iTunes cada 15 días y en redes sociales como En Contraste México. Gracias.